0: Es äh, war vor ein paar Jahren, äh, da sind wir, haben wir noch in Darmstadt gewohnt und sind zu Ikea gefahren. Wir hatten noch unseren kleinen Polo, unser erstes Auto, äh, der war wirklich sehr, sehr klein und Nele war schon geboren. Äh, war noch ein Baby und ähm, das war noch, ja, habt ihr ja wahrscheinlich schon alle mitbekommen, dass ich ähm, Kaffee ganz gerne mag. Und es äh, war noch so eine Zeit, da musste ich jeden Röster, der irgendwie gut aussah für mich, den musste ich testen. Ähm, und mal irgendwie vorbeigehen und Bohnen kaufen und sowas und ähm, ich wusste, dass da quasi in der Nähe von Ikea bei Frankfurt, in der Eschbach, dass da auch ein Röster war und den wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Der hatte nur einen online Onlineshop und da musste immer so viel von so zahlen und da dachte ich, komm, wenn wir jetzt bei Ikea sind, können wir danach einfach mal schnell vorbeifahren. Die haben meistens auch irgendwie so, die sind meistens in irgendwelchen Fabrikhallen und da kannst du dann vorbeifahren und was holen. Und dann dachte ich, cool, geht bestimmt, klingel ich einfach mal, sag, hey, hast du Kaffee für mich? so? Und ähm, dann habe ich die Adresse aus dem Impressum quasi eingegeben bei Google Maps und bin hingefahren. Und ähm, genau, da sind wir so, so da, da in diese Gegend und war schon irgendwie komisch, weil es ein Wohngebiet war. Und ähm, sind dann aber haben dann geparkt und wir hatten komplett unser Auto voll mit, äh, mit Möbeldingern und sowas. Und äh, Sarah war mit Nele irgendwie so eingebaut und kam gar nicht richtig raus. Und dann habe ich gesagt: Komm, ich gehe schnell hin und hol Kaffee und dann fahren wir wieder weiter. Und ähm, genau, an dem Punkt müsst ihr sie quasi fragen, was ihre Version der Geschichte ist. Ähm, genau, dann bin ich äh, hin zur Tür und habe geklingelt und ähm, das war echt, äh, also die Geschichte hat sich bei mir wirklich eingebrannt, von vorne bis hinten, ähm, dann, dann hat eine hochschwangere Frau geöffnet, es war nicht Maria, äh, sondern jemand anders, ähm, aber sie war hochschwanger und ähm, das hat man auch gesehen. Und hat mich gefragt, was ich mag, äh, will so, war ein normales Wohnhaus, so, Reihenhaus. <lacht> ich habe gesagt, ja, ich, irgendwie habe ich die Adresse hier, also ich dachte, hier wäre eine Rösterei. <lacht> und, sie, <lacht> und sie so, ja, ja, das, das ist mein Mann, der kommt gleich, komm rein. <lacht> und ich so, okay, alles klar. <lacht> also ich war total freundlich, ne? und dann bin ich reingegangen. Und ähm, dann war ihre Mutter noch da und ihr anderes Kind, zwei, drei Jahre alt und so. Und, äh, dann habe ich auch irgendwann rausbekommen, dass äh, kurz vor Geburt ist und alles auch gar nicht so komplikationslos und sowas. Also ich viel, viel erfahren in diesem Nachmittag. Ähm, genau, jedenfalls ähm, habe ich dann da gewartet und es hat sich gezogen und sie hat immer gesagt: Ja, der müsste eigentlich gleich kommen, jeden Moment, der ist eigentlich bei der Arbeit gerade losgefahren und so. Und ähm, hat, uns, äh, hat mir Kuchen angeboten und ähm, irgendwann habe ich dann auch gemerkt, ich sollte Sarah vielleicht mal nachholen. Äh, war, nee, die, ich glaube, ich sogar angerufen, weil ich es nicht gecheckt habe in dem Moment. Ich hol mich mal aus diesem Auto raus hier. Ähm, genau, dann sind die beiden auch noch mit dazugekommen. Und dann saßen wir quasi mit dieser Frau äh, und ihrer Mutter und ihrer Tochter quasi da und haben Kaffee getrunken, nee, Kaffee haben wir nicht getrunken, aber Kuchen gegessen. Und es hat bestimmt eine halbe Stunde gedauert, bis der Typ dann kam so. Aber auch super freundlich. Also super, super freundlich. Hat sich gefreut, dass wir da sind. Ähm, hat mir gezeigt, was er... Ne, äh, also das halbe Wohnzimmer war im Prinzip eine Kaffeebar. Da hat er irgendwie seine, seine, ähm, seine Trainings da irgendwie gemacht und so für, für irgendwelche Barista und so. Deswegen war wirklich so die Hälfte vom Wohnzimmer einfach Kaffeetheke mit so einer riesen Espressomaschine. Also so mein, mein kleiner Traum. Ähm, und ähm, hat einen Kühlschrank da eingebaut, also war wirklich, das, äh, darum geht's eigentlich nicht, aber das war wirklich cool. <lacht> hat mir Kaffee angeboten, Espresso, Cold Brew, keine Ahnung was, so. hat mich gefragt, ob ich noch mehr will und ich war schon so völlig geblättet. Irgendwann hat er dann noch gesagt so, ja, hätte ich gewusst, dass ihr kommt, ich hätte noch Fleisch besorgt, dann hätten wir einen Grill angeschmissen. <lacht> Ohne Scheiß, das ist wirklich so passiert, ähm, aber es war auch noch eine Zeit, wo, wo es mit Nil auch noch nicht so leicht war, so lange irgendwo zu bleiben und so und dann ähm, mussten wir auch irgendwie wieder los und so, das heißt, wir haben doch nicht da gegrillt ähm, und dann äh, er mir zum Schluss irgendwie noch zwei Pakete Kaffee in die Hand gedrückt, das war so ein Kilo Kaffee, was so einen Wert von ungefähr 40, 50 Euro hat so, ähm, da habe ich gesagt, ja, was kriegst du denn dafür, ach Nix, nimm einfach mit, ich bin da rausgegangen, ich dachte, was ist jetzt passiert? Das war äh, wirklich eine unfassbare Geschichte und ähm, genau, sie hat sich mir eingebrannt und zwar hat sie sich auch aus einem Grund bei mir eingebrannt, ähm, weil ich sie empfinde als etwas, wo ich Gastfreundschaft erlebt habe, wie sonst eigentlich nie. Ähm, ich glaube, ich habe noch nie so ein schönes Beispiel für Gastfreundschaft erlebt ähm, und ich will sogar noch weitergehen. Ich glaube, ich habe ein Stück vom Reich Gottes erlebt in diesem Moment. Also wie Reich Gottes ist, wenn ähm, Gottes Wirklichkeit auf dieser Erde sich entfaltet. Ähm, das ist das Thema, was wir heute haben quasi, ähm, was unser Herz begehrt und ähm, Reich Gottes, was, was das damit zu tun hat. Wir sind quasi in einer Serie gerade, Bum Bum heißt die, wo wir so ein bisschen unserem Herzschlag nachspüren und ähm, versuchen zu verstehen, wo unsere Reise hingeht, so als Community. Und ähm, genau, ich finde, Reich Gottes ist da tatsächlich ähm, ein super, super spannendes Thema. Ähm, und ich lese mal erstmal einen Vers zu aus Markus 1, Vers 15. Oh, ich kann gerade nicht, Ida. Oh, hol mal die Mama. <lacht> ich sag nicht, worum es geht. <lacht> ähm, genau, ich lese mal aus Markus 1, Vers 15. Jesus sagt da, die von Gott bestimmte Zeit ist da. Sein Reich kommt jetzt den Menschen nahe. Ändert euer Leben und glaubt dieser guten Nachricht. Ähm, das sagt Jesus ganz am Anfang äh, seines Wirkens, jedenfalls so, wie es im Markus-Evangelium beschrieben ist. Und ähm, er beginnt seine, sein Wirken und sein, sein Predigen quasi ähm, mit, mit dieser Botschaft: Das Reich Gottes ist da, ist nahe. Äh, ändert euer Leben und glaubt dieser guten Nachricht. Ähm, und das Reich Gottes, das ist im Prinzip. So wie ich es verstehe, ähm, und das finde ich auch ganz interessant, äh, im Prinzip habt ihr auch schon ein Mosaiksteinchen zum Reich Gottes eben beigetragen von dem, was ihr gesagt habt. Ne? Ähm, Reich, Reich Gottes ähm, ist etwas, was, glaube ich, auch sehr individuell verstanden wird, so, ne? also wie gesagt, fragt mal Sarah, wie sie die Geschichte erlebt hat im Auto, <lacht> ähm, aber ich glaube, es ist die Geschichte davon, wie Gott die Welt verändert. Ähm, und im Prinzip so die Frage, was, was passiert, wenn sich Gott mit der Welt verbindet? Wenn die Welt, also die Welt, so wie wir sie kennen, ähm, funktioniert, würde ich sagen, relativ dual so. Ne? Es gibt irgendwie Gutes, es gibt Böses ähm, und irgendwie manchmal passt es, manchmal auch nicht so. Ne? Also in dieser Spannung leben wir irgendwie. Und ähm, ich glaube, wenn ähm, Reich Gottes auf die Erde kommt und sich das verbindet, ähm, dann kommt quasi diese, äh, wie so eine Art Folie über diese Welt, über diese Wirklichkeit, wie wir sie erleben, mit Gut und Böse und heilt im Prinzip die Welt. Das ist so das, was ich grundsätzlich so unter Reich Gottes verstehen würde. Und ich glaube, das, was wir als Gemeinde machen quasi, das ist auch nicht Reich Gottes, sondern Reich Gottes ist immer was Eigenes, eine eigene Kraft, die die Welt verändert, die von Gott selbst ausgeht. Ich finde, das merken wir allein an der Kirchengeschichte, auch in unserer eigenen Geschichte immer wieder als Egal, wo wir waren, in welcher Gemeinde, in unserem Leben, äh, wir merken immer wieder, Gemeinde ist nicht einfach Reich Gottes, weil es ist nicht alles gut, was da passiert. Ne? Es ist äh, keine, keine geheilte Wirklichkeit. Und ähm, ich glaube aber, wenn wir verstehen, äh, was Gott mit dieser Welt vorhat, also wie er sie quasi verändert und wie dieses Reich Gottes irgendwie funktioniert, funktioniert wird zu wenig gesagt. So, also wie sich das, äh, wie das Wirklichkeit wird, dann ähm, können wir auch besser verstehen. Ähm, wie wir Bock haben, Glauben zu leben als Gemeinschaft, wenn wir uns darin orientieren. Also ich glaube, dann können wir uns viel besser ähm, die Frage stellen, was, was wollen wir eigentlich als Gemeinschaft erreichen? Ähm, wo wollen wir eigentlich hin? Und auch wieder da die Frage, was, was ist unser Herzschlag, ähm, hängt, glaube ich, ganz entscheidend davon ab, was eigentlich Gott in dieser Welt tut. Irgendwie ein bisschen logisch so, ne? Ähm, aber... Es ist auch die Frage, für was oder für wen wir leben und auf welche Art und Weise. Und ich glaube, dass dafür lohnt es sich, ähm, quasi dieses Reich Gottes anzuschauen. Das werden wir übrigens auch demnächst ähm, nochmal als Reihe machen, quasi. Haben wir letztens mal überlegt, wenn Boom Boom quasi endet. Ähm, das endet eigentlich heute, beziehungsweise mit der Freizeit, die wir in zwei, drei Wochen haben. Ähm, genau, da wird quasi diese, diese Reihe enden und wir werden dann quasi mal Reich Gottes nochmal mit verschiedenen Stories anschauen. Ähm, genau, aber dazu bald mal mehr. Ähm, ich glaube, wenn, wenn dieses Reich Gottes auf die Erde kommt, oder es gibt andere Formulierungen, wo es heißt, der Himmel kommt auf die Erde, ähm, dann heilt Gott die Welt. Und zwar mit allem, was wir kennen an Verletzungen, und an Zerstörungen und an Tödlichem. Ähm, man könnte auch Sünde dazu sagen, ähm, aber ich würde die anderen Begriffe bevorzugen an der Stelle. Und ähm, ich glaube, Gott versöhnt diese Welt und heilt sie, und ähm, alles wird geheilt. Also auch die Umweltzerstörung, die wir gerade wahrnehmen, die wir selber verursachen. Ähm, also nicht nur quasi unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, die auch ähm, alle, alle Beziehungen, die es gibt, werden geheilt, wenn Gottes Wirklichkeit auf diese Welt kommt. Ähm, und Gottes große Einladung an uns ist eigentlich, ändert euer Leben und glaubt dieser guten Nachricht. Das ist quasi der zweite Teil von dem, was Jesus sagt. Ne? Das Reich Gottes ist nahe. Das ähm, kommt schon irgendwie hervor, immer wieder. Ähm, glaubt es und gestaltet euer Leben so, dass es dem irgendwie entspricht. Kann ganz viel heißen so, ne? Ähm, aber ich glaube, wenn wir als Community unterwegs sind, heißt das, dass wir im Prinzip auf diesem Weg ähm, eine, eine Suchgemeinschaft sind und eine manchmal Findegemeinschaft, ähm, Also, dass, dass es unser Auftrag eigentlich ist, diesem, diesem, dieser Wirklichkeit Gottes hinterherzuspüren diesen Blickwinkel einzunehmen. Ich glaube, das ist auch das, was man vielleicht darunter verstehen kann, dass wir den Geist Gottes haben, ähm, dass, dass wir versuchen, ähm, die, die Welt mit den Augen Gottes zu sehen ähm, und, und zu sehen, wo wirkt Gott, was ist die, die spirituelle Ebene in einem, was, äh, was steckt hinter den Dingen sozusagen aus Gottes Sicht, wenn diese Welt geheilt wird und wo ist vielleicht Geist Gottes auch aktiv, da wo wir sind. Ähm, und mh, ich glaube, das ist das, das was, was wir als Gemeinschaft machen sollen, ganz einfach und ganz schwer irgendwie gleichzeitig so, ne? ähm, diesem, diesem Reich Gottes ähm, nachgehen und, und versuchen, uns einzuklinken in das, was Gott tut ähm, und auch, glaube ich, andere mit in diese Leidenschaft mit hineinzunehmen, ähm, Gott zu suchen und hoffentlich auch manchmal zu finden, so ähm, wie es halt manchmal so ist. Ähm, vielleicht. Man könnte sagen, klingt erstmal okay, aber weiß ich nicht. <lacht> man könnte man so sagen, klingt eigentlich ganz nett so ähm, und ganz catchy. Ich glaube, es gibt so ein paar, ähm, paar Gegenfolien, die man so ein bisschen aufziehen kann, um zu verstehen, was, was für Auswirkungen das hat ähm, auf das, wie wir Community leben. Also es geht quasi nicht darum, einfach ein Ticket in den Himmel zu bekommen und in irgendeine ferne Welt zu entschwinden und möglichst viele Leute zu krallen, die mit in dieses Raumschiff kommen. Oder es geht auch nicht darum, ähm, möglichst gute Menschen zu sein. Ähm, selbst das würde ich gar nicht sagen, ist... Ähm, so, dass der erste Fokus, den wir als, als ChristInnen haben. Ähm, und auch nicht, ähm, dass die Riten, die wir sozusagen vollziehen, das ist, versucht mal abstrakt den Begriff zu nehmen, also wie der Gottesdienst ist, ähm, dass die Predigt unbedingt lang genug sein muss oder so, ähm, dass wir darauf achten. Ähm, ich glaube, das sind so Gegenfolien, die man auch ziehen könnte, die es auch gibt, ähm, wie, wie man in christliche Gemeinschaft leben kann. Ähm, und ich glaube, der, der Hauptfokus, ähm, bei dem, was wir tun, sollte eigentlich Reich Gottes sein. Und die, die Suche danach und die Orientierung danach. Und ähm, die anderen Sachen, die haben auch manchmal ihre Wichtigkeit so, aber ähm, die muss man quasi einordnen in dieses Gesamtding von Reich Gottes. Also ähm, natürlich ist es gut ähm, zu taufen und ähm, zu trauen <lacht> ähm, auf eine christliche Art und Weise. Da gibt es auch irgendwie Traditionen, die auch gut sind. So, oder auch, auch nicht nur Traditionen, sondern sind ja auch ähm, gestiftete Sachen von Jesus. So, ne? Und natürlich geht es auch darum, irgendwie gut zu leben, wenn es geht und, und genau, es, es gibt auch irgendwie so, so eine Art und Weise, dass, dass Menschen eben ähm, diesen Weg mitgehen oder auch nicht so, ne? aber ich glaube, ähm, das sollte alles nicht ähm, die Priorität A haben vom Verständnis, wie wir ähm, Gemeinde sind, sondern ähm, eben zu sagen, wo, wo ist Reich Gottes, wo ploppt das auf in unserem Leben. Ähm, Und ich finde, wenn man versucht, das praktisch zu durchdenken, was es heißen könnte, das ist quasi so ähm, der nächste Schritt, äh, finde ich Apostelgeschichte eigentlich ein echt witziges Buch dafür. Ähm, weil, äh, ich weiß nicht, wie, wie gut ihr Apostelgeschichte kennt, ich finde es ein faszinierendes Buch, ähm, beschreibt ja ganz, ganz viel, vor allem am Anfang, wie, wie die christliche Gemeinschaft sich am Anfang entfaltet hat, nachdem Jesus weggegangen ist. Und, ähm, und das Interessante, finde ich, ist, es sind so ein paar wenige Sachen klar, bei auch erst nachdem Jesus sie so ein bisschen so angesagt hat. Ähm, so ne, Erstmal sind die, die JüngerInnen ja total verwirrt und äh, zurückgezogen und dann gibt Jesus ihnen den Auftrag, loszulegen und dann ist es immer noch ein bisschen unklar, was es denn eigentlich heißt. Dann kommt der Heilige Geist und dann fangen sie irgendwie an zu predigen und äh, ganz viele Menschen bekehren sich so und, ähm, und dann gehen sie einfach jeden Tag in den Tempel und ähm, und reden über das, was Jesus gemacht hat, und gucken, was auf dem Weg dahin passiert. So, heilen mal schnell Menschen irgendwie, die, die irgendwie krank sind, weil klar ist, Gott ist reich, ähm, bedeutet Heilung. Ähm, und trotzdem ist es irgendwie noch eine extrem unklare Situation, eigentlich. Und ähm, ne, also wir merken das dann quasi in, ich weiß gar nicht, Kapitel 5 oder so ist das, glaube ich, dann äh, in der Postgeschichte, wo, wo man dann merkt, äh, okay, äh, irgendwie. Ähm, gibt es Witwen, die kriegen nicht genug zu essen ähm, und die werden benachteiligt, weil sie quasi aus der griechischen Hälfte äh, der, der, oder aus, von den griechischen Jüdinnen sind. so ähm, Und die müssen auch unbedingt irgendwie was abkriegen. Das heißt, dann denken die, okay, was machen wir denn jetzt? Ähm, okay, wir richten irgendwie so ein, so ein uh, Subleitungssystem ein von Diakonen, ähm, die sich darum kümmern, dass sie auch und so läuft eigentlich, finde ich, auch Apostelgeschichte an sich ab, dass, dass sie erstmal gar keine Ahnung haben, was sie machen sollen. Erstmal so ein bisschen das machen, was klar ist und dann auf den Weg gucken, wie es weitergeht. Ähm, ne? ähm, so entsteht die erste Gemeinde. Und ähm, was auch interessant ist, ist, ähm, dass es kein, kein normatives Modell ist. Also das heißt, dass es kein Modell ist, wo es klar ist, macht das so und so wie die erste Gemeinde und dann läuft alles perfekt oder so. Das ist, ähm, ich glaube, es hat keinen... Ähm, keine Aussage an uns zu sagen, liest es und du weißt, wie Gemeinde funktioniert. Im Gegenteil, ähm, die haben ja auch solche Sachen gemacht, wie ihr komplettes Geld in einen Topf schmeißen, ihren Besitz aufgeben, eigentlich voll die geile Hippie-Gemeinschaft, denkt man im ersten Moment, äh, weil sie auch gedacht haben, dass Jesus bald wiederkommt. Und äh, Jesus kam aber nicht wieder. Und sie sind irgendwann verarmt und alle anderen Gemeinden, <lacht> irgendwie, die entstanden sind, mussten Kohle für sie sammeln. Also ein bisschen auch unsere Situation, <lacht> nur dass es keine keiner Kohle gibt. Ähm, <lacht> Genau, aber... ja, Für uns hat leider <lacht> keiner gesammelt. <lacht> genau, aber man merkt auch, also es ist jetzt alles gar nicht ideal unbedingt, so idealtypisch. Ähm, aber es ist so... Es hat so ein Chaos-Element, was ich auch ganz inspirierend finde, weil es eben dem nachspürt, was Reich Gottes ist und was sie gar nicht ganz verstanden haben. Und ich finde das auch unsere Situation heute ja durchaus auch, dass wir manchmal gar nicht wissen, was, was ist denn das Reich Gottes? Äh, was bedeutet es denn heute? Und ähm, Deshalb finde ich es ein cooles Role Model, eigentlich ähm, diese, diese Apostelgeschichte zu checken. Und da gibt es ja so einen ganz zentralen Vers. Ähm, ich ich gucke immer bei den zentralen Versen zu David und Anne, weil das so Lernverse sind. Und ich mal checke, ob ich die, die auch noch kenne. Äh, Apostelgeschichte ja, schon 2, schon, Vers 42. Ja. <lacht> genau, vom Studium. Wir haben zusammen studiert. In der Apostelgeschichte 2, Vers 42 steht, äh, die Menschen, die zum Glauben gekommen waren, trafen sich regelmäßig und ließen sich von den Aposteln unterweisen. Sie lebten in enger Gemeinschaft, brachen das Brot miteinander und beteten. Das finde ich eigentlich ähm, tatsächlich irgendwie ein cooles Bild für das, äh, wie man dieses Nachspüren machen kann, wie, wie man versuchen kann rauszubekommen, was Reich Gottes bedeutet, ähm, ne, sich hinzusetzen, sich zu treffen, Brot zu teilen, Leben zu teilen, ähm, zu hören, was man gecheckt hat und dann irgendwie auch ähm, zu beten, wo es hingehen kann. Ähm, also es ist so ein bisschen Trial-and-Error-Modus und ähm, das finde ich eigentlich ganz inspirierend, ähm, auch für uns, zu sagen, irgendwie, ne, wir haben ja auch gerade so, so unsere Basisveranstaltung, heute hier so alle zwei Wochen, ähm, das funktioniert einigermaßen und äh, darauf können wir gut aufbauen und gucken, ähm, wo, wo sehen wir denn irgendwie, das was passiert, dass wir irgendwie uns einklinken wollen und ähm, wo, wo sehen wir Reich Gottes ähm, und wo denken wir, könnten wir ähm, ja was probieren, was, was dazu passt. So. Ähm. genau Ich, ich glaube, ich glaub, es kann total helfen, auch dieses Gebetselement zu, ähm, zu entdecken. also Ich habe da immer so ein bisschen gespaltenes Verhältnis zu, weil ich auch andere Sachen kenne, die ich nicht, nicht mehr mag und so, aber ich, ähm, deswegen mag ich manchmal diese Sätze nicht, wir müssen auch genug beten oder so. Ne? Aber ich glaube tatsächlich, dass es ganz cool sein kann, in so einer Situation auch ähm, ja, einfach beten auszuprobieren und zu gucken, was, was passiert mit uns, wenn wir auch ähm, darum auf so, so eine Art und Weise ringen, ähm, was, was, äh, wo es eigentlich hingehen kann, unsere Reise. Ähm, weiß nicht, vielleicht ähm, hat es bei den nächsten Treffen mal einen Platz, dass wir da irgendwie nochmal, ähm, ja auch nochmal dem nachspüren. Oder dass wir mal ähm, vielleicht ein Treffen machen, wo so Straßenexerzitien sozusagen machen, Gebetsspaziergänge, je nachdem, wie man es nennen will. Hey. Ähm, und gucken, was... Äh, was da zusammenkommt, ob wir irgendwie was, was gemeinsames auch dadurch finden, äh, finde ich total spannend, äh, mal in diese Richtung zu gucken. Ich ähm, habe gestern Abend äh, das, das Ende dieser dieses Talks ist spontan entstanden quasi. <lacht> gestern Abend äh, ein Erlebnis gehabt, das hat mich tatsächlich geflasht. Ähm, wir hatten ein Erntedankfest Dankfest vom Gemeinschaftsgarten. Der Gemeinschaftsgarten ist quasi hier so zwei Straßen weiter im Bürgerhaus. Ähm, den haben wir vor zwei Jahren angefangen. Und genau, irgendwann hat letztens eine gesagt, lass doch ein Erntedankfest machen. Also die meint es jetzt auch nicht im christlichen Sinne oder so. Das ist quasi eine, eine relativ offene Gemeinschaft, die sich da findet. Und die hatte Bock auf Erntedankfest. So, ne? Und dann haben wir quasi teilweise von dem, was wir geerntet haben und teilweise zugekauft, einfach eine Suppe gemacht, zusammen und gekocht. Und dann saßen wir da im Kreis und ähm, das, das war was, wo ich ja, vor, vor so zweieinhalb Jahren auch so mit Gebetsspaziergängen und, und diesem, dieser Sehnsucht nach Reich Gottes irgendwie losgegangen bin hier in Benrad. Und ähm, ja, irgendwie gehofft habe, dass ich was finde, wo, wo, wo ich ähm, Gottes Geist verspüren kann. So, ne? Und ich hatte damals irgendwie das Gefühl, so ein, so ein Garten könnte eigentlich hier total geil passen. Ähm, um die Leute zusammenzubringen, die hier wohnen, die irgendwie anonym miteinander manchmal unterwegs sind. So, ähm, ja, auch, auch angesichts der Klimakrise irgendwie ähm, ja, so, ein, so ein kleines Ding zu machen, was, was, was anderes ausdrückt, so äh, mitten in der Stadt einen Garten zu bauen, also eigentlich sehr, sehr spirituell, finde ich. Ähm, genau, das hat mich damals angezogen und gestern saßen wir da zusammen, und waren so neun Leute ähm, und ich habe so in die Runde geguckt und es war einfach abgefahren, wie unterschiedlich diese Leute waren, die da saßen. Und, ähm, ich, in dem Moment dachte ich so, krass, eigentlich äh, ist ja gerade auch ein Moment vom Reich Gottes, weil ich ähm, ne, ähm, werde jetzt nicht alle Unterschiedlichkeiten aufzählen, ähm, aber es waren vom Alter her oder auch vom, äh, ja, so von der Orientierung oder von, ähm, äh, auch, auch vom, vom Charakter her total unterschiedliche Leute von der ganzen Lebenswelt. Und die saßen zusammen und haben gegessen und äh, hatten eine total geile Zeit zusammen. und. Ähm, das, das hat mich sehr inspiriert, sozusagen. ich glaube, das ist tatsächlich ein guter Weg, so dem, dem nachzugehen, mal was auszuprobieren, mal zu gucken, ähm, kommt da mehr raus oder nicht. Und ähm, so unseren Weg auch zu gehen als, als Community und gemeinsam eben Dinge auszuprobieren, wo, wo unsere Reise hingehen kann, was, was auch für, gut für Düsseldorf ist, sozusagen äh, für unsere Umgebung, Nachbarschaft, aber auch im größeren Rahmen. So. Und, ähm, Genau, so zum, zum Ende des Talks würde ich euch einladen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr sowas habt oder auch teilen mögt, aber ähm, ob ihr auch so, ähm, so Momente in eurem Leben hattet, wo ihr dachtet, da war irgendwie Gottes Reich nah dran an mir. Da habe ich irgendwie erlebt, wie Gottes Reich sein könnte. Ähm, dass, dass wir darüber mal ins Gespräch kommen. Ähm, genau, weil ich glaube, das wird uns total weiterbringen, auch gemeinsam dem... dem ähm, nachzuforschen, was wir eigentlich damit verbinden, weil es eben auch auch da ein buntes Mosaik ist, was, was drinne steckt.